Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è L'arte di copiare. E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo. In realtà questo podcast è un po' la parte 2 di un altro podcast che se non avete sentito andatevi a recuperare e poi tornate a questo che si intitola Le idee sono di tutti. Visto che sui social si parla sempre tantissimo di ehm, copiare, prendere ispirazione, idee un po' rubate ad altri e reinterpretate più o meno, è un tema sempre molto caldo e su cui noi abbiamo come sempre, un'opinione molto specifica e quindi ci sembrava giusto continuare questo filone. Come ha detto appunto adesso Alice, abbiamo fatto un podcast proprio specifico soltanto sul fatto che secondo noi, secondo la nostra umilissima opinione, appunto le idee sono di tutti e eh, siccome magari potreste non avere voglia, tempo o qualsivoglia altro motivo per andare a risentire quel podcast nel caso in cui non l'abbiate sentito o magari l'avete sentito ma non vi ricordate proprio bene qual era il focus della questione, vi andiamo un po' a ricapitolare brevemente che cosa era accaduto, cosa ci eravamo detti. Sostanzialmente noi eravamo partite un po' dal dal concetto che eh, siccome siamo tutti soggetti alle stesse fonti, alle stesse influenze, è molto probabile che se tutti guardiamo gli stessi sei canali televisivi, più o meno, insomma ovviamente sono un po' di più, però diciamo che i grossi sono quelli come reference, stiamo tutti sui tre principali social network, eh, seguiamo tutti la Ferragni, seguiamo tutti i Fedez, insomma abbiamo tutti più o meno appunto gli stessi le stesse reference visive, visive esatto, ascoltiamo la stessa musica, vediamo gli stessi film, eccetera, eccetera, è molto probabile che due persone, una a Palermo e una a Milano, potrebbero avere contemporaneamente o quasi una stessa idea. Ma anche perché le idee non sono, e questa cosa se qualcuno di voi ha studiato un po' comunicazione e creatività è la prima cosa che ci è stata insegnata, le idee non vengono dal cielo, non sono un'illuminazione, o meglio può anche succedere in rarissimi casi che sia così, ma in realtà le idee si costruiscono, si crea il meccanismo per cui viene l'idea, no? Quindi vedere delle cose, cioè noi quando ci deve venire un'idea per una cosa X non è che stiamo sedute a guardarci nelle palle degli occhi, uno va su Pinterest, poi va su Google, poi si vede eh, un video, poi si vede un film e un'idea viene da stimoli esterni e se gli stimoli esterni sono uguali o simili è probabile che a due persone venga la stessa idea per esempio per un nuovo prodotto perché se eh, si vede una serie dove la protagonista ha super bisogno di che cavolo ne so, un aspirapolvere per i capelli per togliere la forfora, una persona dica, oddio, facciamo un aspirapolvere per la forfora, e un'altra dica, oddio, io voglio fare tipo un Dyson per la forfora, quindi è evidente che le idee, visto che nascono da qualcosa, eh, possono essere simili sì, ma anche me sarà, sarà capitato anche a voi magari appunto di vedere un film e dire ah, cavolo posso fare così quella cosa indipendentemente dal lavoro che facciate certo se fate un lavoro creativo chiaramente è più probabile ecco mi sento dire che se lavorate in banca magari è meno probabile che da un film vi venga un'idea anche se mai dire mai però nel nostro caso eh, e mi riferisco a tutte le persone che appunto fanno lavori creativi dal fotografo al regista dal social media manager che comunque ancora vagamente è un creativo con i social di oggi alla tiktoker è molto probabile che tutti abbiano una stessa influenza, una stessa sensazione e da lì poi lo sviluppo di un'idea da uno stesso film, da uno stesso TikTok che magari va virale in tutto il mondo, insomma è difficile dare un nome e un cognome a chi ha inventato un'idea perché appunto avendo tutte le stesse influenze è molto probabile che tutti noi poi sviluppiamo no? una mm-hmm. stessa idea, magari poi 
un po' diverse, declinate insomma, in declinate maniera in maniera diversa, ma che magari ha di base lo stesso insight. Tra l'altro, questo se avete mai fatto brainstorming nella vostra vita è una delle prime regole, cioè quando si fa brainstorming l'idea non è di nessuno, perché anche se esce, se io e Martina facciamo brainstorming e l'idea esce dalla sua bocca o dalla mia bocca, comunque non sarebbe mai uscita se l'altra non avesse detto una parola, una frase, non avesse suggerito un'immagine, una visione, quindi è evidente che le idee sono un processo e che, soprattutto in un mondo così globalizzato e dove siamo tutti molto simili in realtà come appunto reference, l'idea di base possa venire uguale a più persone e poi declinata in maniera diversa, sempre perché, visto che le idee non si creano dal nulla, ognuno di noi poi ha, che ne so, eh, Martina è appassionata di true crime, io sono appassionata della famiglia reale inglese, quindi è probabile che, anche se io e lei abbiamo la stessa idea, poi per le nostre reference potrebbe essere sviluppata con rivoli leggermente diversi. Però, diciamo, questa è la base di partenza ehm, di questo podcast, dove invece andremo ad approfondire la questione ancora più spinosa del copiare sì, perché ovviamente eh, anche la conclusione a cui arrivavamo nel, nell'altro podcast citato prima è che non è che questo significa che non esistano le persone che copiano è ovvio che esistano Beh, certo. è naturale eh, ma banalmente non esisterebbero se no le bancarelle che vendono l'imitazione della borsa X cioè è ovvio che quella non è la stessa ispirazione cioè non è che le borse a catena da, di pelle finta sono venute dall'ispirazione de, del, del mondo generale cioè è ovvio che hai visto che Stella McCartney vende migliaia e miliardi di quelle borse e le fatte uguali cioè è chiaro anche che va tutto molto preso con le pinze io mi sento di dire che tendenzialmente sono più i casi in cui capita che due persone hanno la stessa due o più persone perché magari fossero due contemporaneamente sai quante ce ne sono che hanno la stessa idea la declinano in maniera diversa e alla fine si trovano più cose molto simili no? e c'è sempre qualcuno di solito quello che si sente più eh, un po' superiore un po' presuntuoso o presuntuosa che va a dire all'altro comunque mi sembra che tu mi stia copiando che è sempre un po' una situazione secondo me creepy a noi è capitata eh, a parte è capitato di pensarlo come dicevamo anche certo. in quel podcast che qualcuno lo facesse verso di noi però sinceramente finché non ne hai proprio la certezza matematica e anche lì cosa gli vai a dire? anche perché lei sono di tutti eh, quindi cioè che non si può fare un copyright. post Instagram non si può scegliere un colore sì si può fare non siamo Tiffany che possiamo mettere un bollo su <ride> il colore blu ancora? E quindi, non ancora <ride> e quindi chiaramente è giusto che tutti facciano cioè diamo il beneficio del, del dubbio a tutti come è successo che ci venissero a dire a noi che noi stavamo copiando qualcuno quando semplicemente appunto facciamo tutti parte di questo stesso mondo magari siamo tutte persone mediamente intelligenti che attingono alle stesse fonti ed è molto probabile poi trarre le stesse conclusioni quindi, visto che eh, partiamo dal presupposto che tutti noi, coscientemente o meno, copiamo, e utilizziamo questo termine ovviamente con tutto quello che ci siamo detti pre, quindi lo utilizziamo per facilità, ma ci avete capito, non serve che facciamo troppi disclaimer, tanto ormai ci conoscete dopo tutti questi anni di podcast insieme. Sì, poi è anche ovvio che abbiamo utilizzato questo termine per attirare maggiormente l'attenzione, perché se avessimo scritto l'arte di saper prendere ispirazione da... Vabbè, facciamo sempre comunicazione di mestiere, raga, eh? Eh, cioè, certo. è ovvio che dobbiamo trovare dei titoli oh, no, accattivanti. Però, detto, <ride> ormai qui noi diciamo sempre quello che La pensiamo. La verità, esatto. Sì, sì, qui. Però... Qual è la cosa essenziale? Che eh, secondo noi questo è un podcast che potrebbe esservi molto utile perché innanzitutto vi fa sentire meno in colpa e meno stupidi e secondo me può esservi anche utile. E cioè una cosa che noi hanno sempre insegnato anche ai tempi dell'università è che bisogna imparare a rubare d'artista. Cioè 
nel momento in cui voi vedete una cosa che pensate abbia del potenziale, che vi affascina, che vi piace, che ha un senso, fategli una foto se siete per strada, fategli un video, segnatevela nel vostro taccuino delle idee, segnatela nelle note del telefono, create una cartella sul computer dove inserite questa idea, insomma tutto ciò che vi stimola, vi fa sentire, avete presente quella sensazione che potrebbe esservi utile? Ecco, un po' come fare gli screen sul telefono di quando screenshotate cose a caso, ecco la stessa cosa però in maniera più ordinata, ecco, ogni volta che quella cosa accade, voi la memorizzate, la immagazzinate nel cervello senza che ve ne rendiate conto magari, e probabilmente più avanti la riutilizzerete e la riproporrete la riproporrete e questo è un po' copiare d'artista cioè significa stare attento a tutto ciò che ci circonda saperlo rielaborare interpretare e poi riutilizzarlo alla bisogna a proprio modo con i propri mezzi secondo i propri obiettivi ecco secondo me il concetto più importante del rubare d'artista o copiare d'artista come lo vogliate insomma definire è proprio il concetto della rielaborazione visto che le idee non nascono sotto il cavolo e eh, non c'è un'illuminazione creativa se non in rarissimi casi e in persone particolarmente geniali eh, visto che tutti copiamo e tutti prendiamo ispirazione da quello che c'è intorno a noi in realtà il passaggio più importante non è tanto farsi venire l'idea anzi quella è una cosa anche quasi facile nel momento in cui imparate il meccanismo eh, ma riuscire a reinterpretarla per renderla unica e trovare il suo posto nel mondo quindi nonostante si possa partire da un'ispirazione comune a qualcun altro la cosa fondamentale è riuscire poi a trovare la propria unicità voi pensate alla prima persona in Italia per esempio che ha deciso di proporre contenuti di food online YouTube, Instagram, TikTok, è uguale, online, sui social. Non si è inventata niente, ovviamente, i programmi di cucina esistono da mondo in mondo, la prova del cuoco penso che ce la ricordiamo tutti molto bene se siete della nostra generazione, ma la prima persona che l'ha portata sui social ha avuto magari un'intuizione. Da lì a catena ne sono venute centinaia, migliaia di altre. Pensate a tutti i creator di cucina che ci sono online in questo momento, fanno tutti la stessa cosa, propongono contenuti in cui cucinano e vi dicono che ricette fare. Sono tutti uguali? No, ognuno ha la sua unicità, ognuno ha il suo posizionamento, ognuno ha quell'elemento di diversificazione che lo rende unico. Ecco, questa è la cosa più importante del copiare d'artista, cioè prendere un'ispirazione e poi metterci le proprie ispirazioni, il proprio bagaglio culturale, emotivo, visivo, estetico, per arrivare a un prodotto nuovo, in realtà per come è stato sviluppato non per l'idea di partenza ma sì anche perché proprio citando questo ultimo esempio che ha fatto Alice ehm, voglio dire senza dire una cosa che come dire, come dire miri a sminuire le persone però un po' a parlarne come dire fuori dai denti in maniera, no? in maniera spiccia e tra di noi nel senso chiaro è ovvio raga che tutte queste ricette devono per forza venire da un'ispirazione presa da altre persone io da altre ricette io sono sicura al 100% che ci sono proprio delle ricette di creator X quindi facciamone un discorso generale mondo non Italia è ovvio che anche il creator più seguito al mondo è evidente che magari alcune ricette le inventa proprio di sana pianta facendo i suoi esperimenti in cucina ma è impensabile che una persona che posta una ricetta al giorno esegue così tutte le proprie ricette perché a meno che non stiamo parlando forse di di un un astronascente della cucina mondiale non lo so di Carlo Gracco all'ennesima potenza allora forse ci posso pure credere che ha inventato una cosa ma altrimenti se stiamo parlando di persone molto creative ma che lavorano con la cucina col cibo sui social è molto probabile che vedano delle cose da altri 
e le rielaborino e pensino cavolo io potrei sostituire questi tre ingredienti con questi altri tre che magari ho usato nella pasta di ieri mattina e creare questo nuovo piatto ma soprattutto non c'è niente di male cioè questa è la base della creatività se voi non aveste ispirazioni non potreste essere creativi perché ai creativi gli si dice dovete andare alle mostre dovete sentirla dovete quando esce una nuova serie vi fa schifo non fa niente te la devi vedere il libro più chiacchierato su TikTok te lo devi leggere non importa se non è il tuo stile perché? perché se tu non hai ispirazioni non ti verrà mai l'ispirazione per un'idea quindi è ovvio che è tutto magna magna permettetemi di dire questa cosa cioè è proprio il meccanismo della creatività che funziona così, non c'è una, una cosa negativa. Sì, diciamo che è impensabile credere che qualcuno inventi le proprie cose, che sia, non lo so, un make-up, quindi parliamo proprio di tutti i settori per lo più che sono sui social, non lo so, un outfit eh, per chi si occupa di moda o appunto una ricetta, è impensabile che uno stia chiuso stile 11 in un laboratorio nel, nel Nevada e stia tutto il giorno a pensare a come fa sta ricetta, a come fa sto outfit, è evidente che sia frutto, di un migliaio di stimoli che noi quotidianamente abbiamo anche senza rendercene conto e il nostro cervello in maniera più o meno veloce per, in base a ciascun elemento rielabora quello che ha visto, sentito, letto nelle ultime settimane, giorni, anni magari e crea quello che poi noi da utenti per rispettiva categoria merceologica vediamo, soffriamo, diciamo ah vedi che figo, che bella idea però avere un'idea in realtà è in qualche modo appunto copiare d'artista perché appunto è un po' utopico, ma quasi da sogno, da film Disney, pensare che ognuno sia proprio artefice al 100% e madre, padre di tutte le idee che ha. E questo non c'è niente di male, è proprio così che funziona l'ispirazione. La cosa importante però è, conoscendo il meccanismo che c'è alla base della creatività, mettersi una mano sulla coscienza e prima di partire sparati sui social ehm, proponendo un contenuto nuovo e che magari viene anche presentato come... Eh, nuovo e originale è importantissima la fase di ricerca perché proprio perché noi crediamo molto nella buona fede delle persone che ehm, il concetto le idee sono di tutti sia veramente una realtà del nostro mondo è però nostra responsabilità in quanto creativi o in quanto persone che decidono di esporsi sui social fare una ricerca prima di partire sparati perché è evidente che il nome che voi pensate per il vostro brand di matite con cui si legano i capelli ce lo possa aver avuto un'altra azienda nel mondo quindi va fatta una ricerca è molto probabile che il vostro logo che è preso da ispirazione Pinterest, Beyoncé, The Noun Project tutto un po' mischiato sia stato anche il logo di qualcun altro quindi proprio per evitare poi di andare a doppiare qualcosa in maniera troppo esplicita e fidatevi che sono le piccole cose che fanno la grande differenza perché guardate voi potete anche avere lo stesso nome di un'altra azienda se è di una categoria merceologica molto diversa ma basta una sfumatura di colore e due cose vengono immediatamente appiccicate e uno dice ok questa è la copia dell'altra e magari appunto è una sfumatura di colore che ve lo fa pensare o un tipo di inquadratura in un video, cioè sono piccole cose che però caratterizzano un creator, un film, ovviamente si parla anche di, di film, di um, serie tv, di qualsiasi altra cosa. Quindi è il nostro compito andare a fare una ricerchina e dire ok, questa idea io ce l'ho avuta nel mio lettino questa notte, però c'è qualcuno che ce l'ha già avuta e non la posso fare uguale, perché la cosa peggiore che possa succedere è poi essere la brutta copia di qualcuno. C'è anche da dire poi l'altro lato della medaglia è che molto spesso più che dire ah mi è venuta questa idea adesso la racconto sui social e cerco di farne non lo so un business personale di farne un piccolo small business eccetera eccetera c'è il fatto che magari qualcosa va di moda 
e chiaramente sono in decine di migliaia di, di milioni a rifarlo no? pensate un po' tipo alle collane con le perline quattro anni fa eri una bambina di 7 anni se andavi in giro con una collana con le perline oggi se in estate non ce l'hai sei una, una che non hai social uno scappato di casa <ride> quindi è evidente che in quattro anni ora dico un numero X più o meno 3-4 le cose sono cambiate in maniera drastica è improbabile che una persona appunto facciamo il caso l'esempio che abbia un brand appunto di collane con le perline possa dire un altro brand di collane con le perline ma tu mi hai copiato il modello di collana di perline perché è un prodotto talmente tanto in voga al momento che è impensabile che visto che siamo tutti ispirati dal fatto che questo flusso sta andando ma come può essere per tante altre cose che sono andate di moda è impensabile che ci sia una firma veramente tanto come dire unica al mondo, è evidente che siamo soggetti tutti alle stesse cose, motivo per cui nascono tanti piccoli brand o tanti magari creator simili l'uno all'altro, cioè questo discorso può essere fatto sia ai prodotti che ai personal brand, chiaramente. Il punto infatti non è mai l'argomento, perché quanti parlano di, non lo so, di make-up? Migliaia in Italia, sono in Italia. Il punto qual è? Creare una propria cifra stilistica, studiare il mercato ma come se dovete aprire uno small business, che dovete fare, ce lo siamo già detti, bisogna studiare chi sono i vostri competitor, capire come essere quanto più diverso da loro, pur proponendo di fatto lo stesso contenuto, lo stesso prodotto. E questa parte è molto importante perché magari anche se avete le carte in regola per essere più venduto degli altri se avete un prodotto, più popolare degli altri se siete voi stessi il prodotto, magari vi basta non avere una buona differenziazione rispetto agli altri e perdervi in un bicchiere d'acqua. Quindi qual è la conclusione di questo podcast? Visto che tutti noi copiamo per per indole umana, impariamo a farlo bene, impariamo a farlo da artista, impariamo a capire con quali meccanismi funzioniamo e a non fare gaff, perché poi magari uno veramente pensa, perché lo pensa in, autenticamente. Sì, sì, abbiamo conosciuto persone che pensavano di, di creare Cioè, che mondo. dice, io questa cosa l'ho proprio inventata io, e tu dici, <ride> oh ti giuro non l'hai inventato, l'ho vista due anni fa da un tipo americano che vive in un ban, cioè ti giuro non l'hai inventata tu. No, ma te lo giuro, cioè... Quindi io ci credo nella buona fede, Mac, perché anche a me succede a volte di dire Madonna, sta cosa è genia, secondo me ci ha mai pensato nessuno, la googoli 18 pagine di articoli sulla stessa identica cosa. Quindi visto che dobbiamo conoscerci per imparare a gestirci, ricerca, copiare in maniera intelligente e soprattutto evitare di essere la brutta copia. Quindi prendere un'idea e reinterpretarla per migliorarla per voi stessi, cioè in base alle vostre competenze, alle vostre ispirazioni e al vostro mood. E soprattutto, come diciamo sempre imparate ad osservare in maniera attenta questi fenomeni perché è solo dall'osservazione che riuscite a capirne i meccanismi e quindi poi riuscite a sfruttarli a vostro favore che poi è l'obiettivo grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo myzine.alvency alla prossima, ciao!